0: Spotkanie z Bogiem Ewangelii poprzez sztukę ma jakiś jeszcze głębszy sens. Nie tylko zachwyca twórców, artystów, zachwyca Chrystus, Chrystus jako żywy człowiek. Zachwyciło ich to wszystko, co jest poza Chrystusem, a co równocześnie Jego najgłębiej stanowi. Przecież każdy gest i każde słowo i każdy dialog Chrystusa w Ewangelii To są wszystko jakieś fragmenciki wielkiego Bożego dzieła, dzieła odkupienia. Bóg nie tylko jest, ale działa. Działa w tym, że stwarza, ale działa szczególnie pod adresem człowieka. Działa w tym, że człowieka zbawia, odkupuje. To jest Bóg Ewangelii i ten Bóg jest piękny, jest nieskończenie piękny i ma nieskończoną moc przemawiania do człowieka i budzenia natchnień. Ale ten Bóg Ewangelii jest artyście potrzebny nie tylko jako źródło natchnień twórczych, artystycznych. Ten Bóg Ewangelii jest o wiele bardziej jeszcze potrzebny artyście jako człowiekowi. Jest potrzebny każdemu z nas, ten Bóg, który jest pięknem. I to piękno, które jest Bogiem, jest potrzebne każdemu z nas, a żebyśmy nie zatrzymali się ostatecznie przy tym pięknie tylko, które sami tworzymy. Żeby nasze własne dzieła nie wyrosły dla nas do rzędu bożyszcz. Żebyśmy ich nie ubóstwili. To jest wielka pokusa, zdawać by się mogło, wzniosła pokusa, pokusa artysty. Ubóstwić swoje własne dzieła. W nich widzieć namiastkę Boga. Bożyszcze. Wtedy mówi się, że sztuka przesłania mi Boga. Ubóstwiając swoje własne dzieła, dzieła swojej wyobraźni, swojego pędzla, swojego dłuta, swojego ciała, swoich warg, ubóstwiając te wszystkie dzieła, jakoś człowiek ubóstwia siebie. To jest wielka, tragiczna pokusa. Pokusa tym większa i tym tragiczniejsza, im mniej sobie człowiek, artysta, Człowiek sztuki zdaje z niej sprawę, z tego, że ona jest i czym ona jest. Bo człowiek siebie nie może ubóstwić. Każdy z nas jest obrazem i podobieństwem Boga. Ale tylko obrazem, podobieństwem Boga. Nikt z nas nie może ubóstwić siebie. Nikt z nas nie może ubóstwić swojego ja. Nie ma po temu danych. To właśnie chyba wyraził poeta w tym zdaniu, który od tylu lat chodzi za mną z jakąś natarczywością. Przez Ciebie przepływa strumień piękności, ale Ty sam nie jesteś pięknością. Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Profeto. To jest audycja Piękno, drugie imię Boga, do której bardzo serdecznie Was dzisiaj zapraszam. A mój dzisiejszy bohater, człowiek niezwykły, człowiek wielkiego formatu, człowiek legenda, to człowiek, który swoim życiem i instrumentem, który wykorzystał i muzyką, w której istniał, w której się poruszał, Stał się swoistym świadectwem tego, co przed chwilą przytoczyłem, to słowa Jana Pawła II i słowa artysty. Przez Ciebie przepływa strumień piękności, ale Ty sam nie jesteś pięknością. Zapraszam Was do tego, żebyście pozostali ze mną i posłuchali o moim dzisiejszym niezwykłym bohaterze i o tym, w jak niesamowity sposób Całym w zasadzie swoim życiem i swoją twórczością, i swoim postępowaniem, i swoim myśleniem, i swoją wrażliwością. Wskazał, że piękno to jest swoiste drugie imię Boga. Moim dzisiejszym bohaterem jest Narciso Yepes to jest hiszpański gitarzysta, człowiek, który jest w zasadzie legendą gitary. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych wirtuozów gitary klasycznej XX wieku. Człowiek, o którym pewnie by można było opowiadać i napisać niejedną książkę, z którym związane są niezwykłe zupełnie historie. Człowiek, który zostawił po sobie Ogrom wiedzy, ogrom sposobu wykonywania gry na gitarze, ogrom wrażliwości, a to wszystko zostało również przelane na niezwykłą ilość wspaniałych nagrań. Człowiek, który, człowiek, który grał na największych salach koncertowych, znał wybitnych, świetnych kompozytorów współczesnych, człowiek, który odtworzył, w niezwykły sposób odtworzył dawną muzykę lutniową. Jak się za chwilę przekonacie człowiek, który wynalazł również instrument, za chwilę będę o tym opowiadał, no a oczywiście bohaterką drugiego planu będzie dzisiaj gitara. Zwykle nie opowiadam zbyt wiele o utworach, których używam w, w tej naszej audycji, ale dzisiaj zrobię wyjątek. Dzisiaj chciałbym jednak zwrócić uwagę na utwory, które będą się pojawiały, Dlatego, że te utwory, te utwory dzisiaj nie będą tylko towarzyszyły nam, ale one będą również opowiadały o moim dzisiejszym bohaterze. Już za moment usłyszycie utwór, który jest taką romansą o, o miłości i to jest utwór, którego, który być może będziecie znali, wydaje mi się, że powinniście znać, a utwór, który został napisany, wykorzystany jako główny temat w filmie Zakazane gry René Clementa i to jest utwór, który został wykonany i zaaranżowany przez Narciso Jepesa. Posłuchajcie. Narciso Jepesz urodził się w rodzinie skromnego pochodzenia, w Lorka, w regionie Murcia. Jego ojciec dał mu pierwszą gitarę, gdy ten miał 4 lata i zabierał chłopca 5 mil na osiołku na lekcję i z powrotem 3 dni w tygodniu. Jepesz pobierał pierwsze lekcje u Jesusa Guevary w Lorce. Później jego rodzina przeniosła się do Walencji, gdy w 1936 roku wybuchła domowa wojna w Hiszpanii. W wieku lat 13 został przyjęty na studia do Konserwatorio de Valencia u pianisty i kompozytora Vicente Asensio i tutaj uczęszczał na kursy harmonii kompozycji i wykonawstwa. Wiele osób przypisuje właśnie Jepeszowi Rozwinięcie techniki gry na, na gitarze to są kwestie zupełnie niezwykłe. Między innymi mówi się o tym, że w niezwykły sposób, w specjalny sposób wykorzystywał nie tylko dwa palce: palec środkowy i wskazujący, ale również palec serdeczny. No i jeden z takich niezwykle ważnych momentów w życiu tego młodego, uzdolnionego muzyka, to był dzień 16 grudnia 1947 roku, bowiem wtedy zadebiutował w Madrycie, wykonując Concerto de Aranjuez, do Aquino Rodrigo, z Ataulfo Argentą, pod dyrekcją, który dyrygował wtedy Hiszpańską Orkiestrą Narodową, to ten koncert to był wielki, wielki sukces, który, który przyniósł, rozgłos, przyniósł rozgłos i otworzył jakby drzwi działań artystycznych dla naszego dzisiejszego bohatera, ale także był elementem, który przysłużył się do, do wzrostu popularności tego słynnego Koncerto de Aranjuez. Miałem kiedyś przyjemność opowiadać wam o Joaquinie Rodrigo. To człowiek też niezwykły, człowiek, który, no nie chce się wierzyć, ale człowiek, który większość swojego życia od maleńkości w zasadzie był niewidomy. Jeśli ktoś myśli o muzyce gitarowej, jeśli chociaż odrobinę gdzieś kiedyś się zetknął z muzyką gitarową, najprawdopodobniej musiał się zetknąć właśnie z Koncerto de Aranjuez, tego właśnie kompozytora i to w pewnym stopniu Narciso Yepes przysłużył się do tego, żeby ten koncert był był rozpowszechniony na całym świecie i był tak popularny, no jak jest właśnie do dnia dzisiejszego. Za chwilę usłyszycie drugą część, niezwykle przejmującą drugą część tego koncertu. Oczywiście to będzie wykonanie, wykonanie Narciso Jepesza, i to jest wykonanie bardzo szczególne, bowiem pochodzące z 1969 roku. To jest wykonanie razem z Orkestra Radio Radiotelewizją Espaniola. Dyryguje tym koncertem o Don Alonso. Ale uwaga, pierwszy raz to Koncerto de Aranjuez zostało nagrane na instrumencie, który wynalazł nasz dzisiejszy bohater. A tym instrumentem jest, uwaga, gitara dziesięciostrunowa. No, posłuchajcie jak to brzmi, a ja za chwilę wrócę i opowiem, co to za niezwykły instrument ta dziesięciostrunowa gitara. W roku 1960 czwartym Narciso Jepez zaprezentował podczas koncertu dziesięciostrunową gitarę, którą wynalazł i stworzył we współpracy ze znanym producentem gitar Jose Ramirezem. Cóż to za ciekawy instrument? Dziesięciostrunowa gitara. Oczywiście wiemy, że klasyczna gitara ma strun 6, a zatem zostały dołożone cztery dodatkowe struny. Dlaczego tak się stało? Oczywiście powstała bardzo specyficzna konstrukcja tej gitary. Dlaczego tak się Stało. stało się tak przede wszystkim dlatego, że utwory, które interesowały je zresztą w ogóle pewnie gitarzystów interesują, utwory renesansowe, utwory barokowe, które pierwotnie były pisane na lutnie, wymagały transpozycji, szczególnie nut basowych, żeby móc wykonać je na sześciostronowej gitarze. W związku z tym stworzenie gitary dziesięciostrunowej powodowało, że... Można było odtworzyć te stare, przepiękne utwory lutniowe, utworzyć bez pewnej szkodliwej transpozycji tych niskich, tych niskich dźwięków. Co w związku z tym się stało? Stało się coś takiego, że poza sześcioma strunami, które normalnie mamy gitarowych, zostały dołożone cztery struna strojona na dźwięku C, na dźwięku Ice, Gis i dźwięku fis. Co było efektem dodatkowym tego i jaki był cel yy, tego dołożenia tych stron i stworzenia takiej specyficznej konstrukcji gitary? Otóż yy, miało to również pewien walor rezonacyjny. Otóż nagle ta, ten instrument zaczął rezonować w zupełnie inny sposób, w zupełnie nowy sposób, yy, Ta gitara okazało się, że wybrzmiewa na salach koncertowych zupełnie inaczej, to po pierwsze, a po drugie, dzięki akurat takiemu strojeniu spowodowała, że powstała po prostu pierwsza gitara, która ma w zasadzie dokładnie chromatyczny rezonans strun, podobny do czegoś takiego, jakbyśmy wykorzystali Pedał przetrzymujący dźwięk w fortepianie. No i to wszystko spowodowało, że kiedy Narciso Yepes zaczął prezentować gitarę i grać bardzo wielu artystów, bardzo wielu ludzi specjalizujących się w muzyce, nie tylko gitarowej, kompozytorów, nauczycieli, pedagogów, wybitnych pedagogów akademickich we Francji, w Hiszpanii zaczęło bardzo dobrze oceniać właśnie ten instrument i te gitarę. Ten koncert, który posłuchaliście przed chwilą, to była w zasadzie pierwsza rejestracja tego koncertu de Aranjuez Rodriga, właśnie na gitarze dziesięciostrunnej. Rodrigo, Joaquin Rodrigo, napisał jeszcze utwór, który później został dedykowany Narciso Jepeszowi. Utwór o tytule En los Trigales, napisany w 1939 roku. On został potem włączony w cykl trzech utworów nazwanych Porlos Campos de Espania, i w latach 50. Jacquin Rodrigo dedykuje ten utwór Narciso Jepeszowi. Teraz chciałbym, żebyście właśnie ten utwór posłuchali w jego wykonaniu na tej niezwykłej, wspaniałej gitarze. Narciso Jepesz powinien być też bardzo bliski nam Polakom, bowiem w jego życiu pojawia się bardzo ciekawy, Wątek, bardzo ciekawa historia, no bardzo znacząca historia, historia polska. Otóż od początku lat 50. Narciso Jepesz studiuje, uczy się, komponuje, gra wspaniale w Paryżu, mieszka w Paryżu i właśnie w Paryżu poznaje panią Marię Szumlakowską. Wtedy pani Maria jest młodą polską studentką filozofii Właśnie studiującą w Paryżu. Pani Maria jest córką pana Mariana Szumlakowskiego, ówczesnego ambasadora Polski w Hiszpanii w latach 1935-1944. Warto może wspomnieć o tym, że pan Marian Szumlakowski urodził się w Radziechowie, to jest teren obecnej Ukrainy. Studiował Filozofię na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. W latach 1915-1916 działał m.in. w Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny w Charkowie, a potem w biurze prasowym Polskiego Komitetu Wykonawczego w Kijowie. Był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. To tak dodaję w kontekście, w kontekście też tej sytuacji, w jakiej w tej chwili znajdujemy się w Europie. Pani Maria Szumlakowska i Narciso Jepesz pobierają się w 1958 roku. Mieli dwóch synów. Juana de la Cruz nieżyjącego oraz Ignacy Jepesza, który jest dyrygentem orkiestrowym i flecistą oraz córkę Anę Jepesz, tancerkę i choreografkę. Pani Maria Szumlakowska, która do dnia dzisiejszego mieszka i żyje w Hiszpanii, głęboko wierzę w to, ponieważ mam takie informacje, że uda nam się, jakoś, mam nadzieję w najbliższym czasie, połączyć z panią Marią. Prawdopodobnie dokonałoby się to w w którymś po, wtorkowym popołudniu, które będę miał przyjemność prowadzić na falach Radia Profeto. Bardzo Was serdecznie zapraszam do tego, żebyście śledzili te wtorkowe spotkania, bowiem, tak jak mówię, najprawdopodobniej w któryś z najbliższych wtorkowych spotkań mam nadzieję uda się z Panią Marią połączyć i porozmawiać z nią bezpośrednio o jej mężu, o wspaniałym, wybitnym artyście. A teraz posłuchamy, posłuchamy utworu, którego Kompozytorem jest Narciso Jepesz, to jest utwór, który jest taką ludową melodią katalońską poświęconą górą Kanigu. Posłuchajcie teraz, jakie recenzje były zamieszczane w poczytnych żurnalach przez znawców tematu po koncertach Narciso Jepesza. Otóż. Koncerty gitarowe w Carnegie Hall mogą być frustrującą sprawą. Narciso Jepesz przywiózł tam swój dziesięciostrunowy wynalazek w zeszły czwartek i nagle nie było problemu z usłyszeniem tego instrumentu w tej przestrzeni. Jego gitara wypełnia salę dźwiękiem. Muzyk, który szarpie, jest jednym z najwspanialszych w dzisiejszym świecie. Grapa pana Jepesza wyróżniała się wyrazistością szczegółów, zwłaszcza w ornamentach i łatwości pracy w pasażach. Potrafił też podtrzymywać linie kontrapunktyczne jakimś diabelskim trikiem i używał koloru, aby pomóc podkreślić frazy i szczegóły strukturalne. Jepesz miał poezję i moc w dużej mierze i elastyczność rytmu, co było całkowitą sprzecznością z ciasnym rytmem, który utrzymywał. Zaskakujący magnetyzm pana Jepesza jest produktem naturalnym jego technicznego mistrzostwa. Z rzadką inteligencją i wrażliwością Narciso Jepesz przekazał swojej publiczności to potężne wyciszenie całego krytycznego ducha, którym mogą obdarzyć tylko naprawdę świetni wykonawcy. Jepesz to więcej niż genialny wirtuoz i więcej niż wytrawny muzyk jest magikiem, który potrzebuje tylko rytmu lub akordu, aby wszystko podporządkować sobie. To tylko kilka z niesamowitych, niezwykłych recenzji, które przez lata pojawiały się po koncertach naszego dzisiejszego bohatera. A ja chciałbym dodać jeszcze jeden bardzo ważny wątek z jego życia, bardzo ważny epizod, który w takiej odsłonie, właśnie tej audycji, nazwanej Piękno Drugie Imię Boga, wydaje mi się bardzo, bardzo ważnym. Otóż w roku 51, kiedy Narciso Jepesz mieszka w Paryżu, miał mieć miejsce, miał mieć miejsce takie zdarzenie. Otóż, kiedy Muzyk był oparty o balustradę jednego z mostów w Paryżu i obserwował przepływającą sekwanę, miał ponoć gdzieś wewnątrz siebie, obserwując, kontemplując tę te, te przestrzeń, miał usłyszeć wewnątrz głos, co robisz? I to było doświadczenie dla niego ponoć bardzo głębokie i bardzo osobiste. Był wtedy człowiekiem, który niespecjalnie był wierzący, raczej uważał, że Boga nie ma i i czuł, że nie potrzebuje Boga, ale to pytanie odebrał jako wezwanie, właśnie Boże wezwanie i to było doświadczenie, które go bardzo zmieniło i które spowodowało, że stał się stał się bardzo pobożnym katolikiem i pozostał nim do końca swojego życia. A teraz preludium cemol Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu naszego dzisiejszego bohatera. Nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym zakończyć wypowiedzią Pani Marii Szumlakowskiej Dejepesz, która w taki oto sposób, przepiękny sposób opisała swojego męża, i myślę, że to będą najbardziej właściwe słowa do tego, żeby naszą dzisiejszą audycję Piękno Drugiej imie Boga zakończyć. Otóż. Narciso Jepesz urodził się na wsi Lorka 14 listopada 1927 roku, a zmarł w Murcji 3 maja 1997 roku. Jego dzieciństwo spędził na wsi, gdzie nauczył się komunikować z naturą. Komunikacją, która naznaczyła jego życie. Jego zewnętrzny horyzont został znacznie zmniejszony przez ograniczenia jego wzroku. To nauczyło go od dziecka, powiększania swojej przestrzeni percepcji poprzez zwracanie się ku głębiom i patrzenia na egzystencję oczami duszy. Delektował się ciszą i wiatrem, kiedy jechał do miasta na grzbiecie osła, aby nauczyć się pierwszych nut i pierwszych liter. Później jeździł sam na rowerze po tych samych ścieżkach do szkoły, w słońcu lata lub mrozach w zimie. Od najmłodszych lat rozumiał wartość woli i wartość wytrwałości. Jako nastolatek walczył w mieście z żywiołami braku środków, nadrabiając wszelkie braki zdyscyplinowaną i intensywną uwagą, która pozwalała mu wydłużać y, jego czas, który mógł poświęcać również na pracę. W wieku piętnastu lat prowadził zajęcia z uczniami, znacznie starszymi od niego i uczył się wieczorami z wypożyczonych książek. Nabyta w ten sposób koncentracja i pamięć były znakiem rozpoznawczym jego twórczej i bardzo rygorystycznej pracy. Uzyskał wymagane tytuły i dyplomy z najwyższymi ocenami. Samołóg od najmłodszych lat uczył się torować sobie drogę między różnymi nurtami i otaczać się ludźmi, którzy potrafili wzbudzić w nim chęć doskonalenia się, ukrytą kreatywność i umiejętności gry na gitarze. Przyjmował to, co było ważne we wszystkich naukach, z nieugiętym i elastycznym rozeznaniem tego, kto szuka prawdy. Nie obnosząc się z niczym, bez niczyjego wsparcia, on sam, ze swoim talentem na plecach, który przyjął w prezencie, awansował i rósł. Wykroczył poza granice ustalone w technice gitarowej, wymyślił elastyczne prawa, urzeczywistniał je, Urzeczywistniał też to, co dyktowała jego twórczość, bez obawy o krytykę i odrzucenie tego, co sztywne i ugruntowane. Zniuansował do niewyrażalnego wręcz poszukiwania dźwięku, jego treści, jego koloru, zawsze w służbie powierzonej mu muzyki. Każdego dnia podchodził do analizy prac z nowym spojrzeniem. To dało mu ten sposób grania, który przekazywał pokój, przekazywał pokój tym, którzy go słuchali. Współpracował z wielkimi artystami, Vicente Asensio, Giorgia Enescu, Walterem Gisenkinglem, Nadią Boulanger. Był spokrewniony nie tylko z ludźmi sztuki i nauki. Muzycy, malarze, rzeźbiarze, architekci, pisarze byli jego przyjaciółmi. W rzeczywistości byli to wszyscy ci, którzy tak jak on interesowali się prostotą życia i solidarnością między ludźmi. Szukał odcisku Boga w każdym człowieku i w każdym przejawie dobroci i piękna. Był odważny i skromny, niczego nie narzucał, ale coraz głębiej komunikował się z innymi poprzez swoją gitarę. Wszystko, co mogło mieć bariery na zewnątrz, od wewnątrz dawało mu możliwość komunikacji, jak światło odcinające ciemność. Wybrał ścież, ścieżkę mądrości, a jego życie było nieustannym poszukiwaniem tego, który otworzył drzwi wiedzy, od najbardziej abstrakcyjnych do najbardziej codziennych. Kierowało nim, kierował nim pragnienie transcendencji i cel być sługą stwórcy, który zaszczepił w nim pragnienie absolutu. Swoją gitarą podarował nam uniwersalny i osobisty prezent. Powiedział. Muzyka jest częścią życia, a życie jest ruchem. Wiedział bardzo dobrze, że cały ten zapał do poruszania sztuki może prowadzić tylko do miłości stwórcy. Był wierny swojemu mottu dawania miłości poprzez swoją gitarę i udało mu się to nawet na ostatnim koncercie. I opinia publiczna to dostrzegła. Moje dzieci i ja cieszyliśmy się tym nieopisanym darem w uprzywilejowany sposób. Jego dziedzictwo pozostaje nienaruszone, żywe w jego duchu i w całym dziedzictwie jego życia, które nam zostawił. Czuję, że spoczywa na nas piękna odpowiedzialność przekazywania i sprawienia, by dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze na całym świecie uczestniczyły w tym przywileju. Ja się nazywam Hubert Kowalski, to była audycja Piękno, Drugie Imię Boga, do słuchania których kolejnych audycji Was serdecznie zapraszam, a na zakończenie nasz dzisiejszy bohater, który zagra średniowieczne pieśni poświęcone Matce Bożej.